0: Вы на хвалях «Радио Свобода» у Прасской студии Сергей Навумчик. Золотого фонду «Радио Свобода». «Стена» – сторонки невыдадзенной книги Василя Быкова. Под такой рубрикой у весну 1997 году на хвалях белорусской службы «Радио Свобода» начали учать фрагменты книги, якая была унесенная у план выдавецтва «Мастацкая литература» потым выкинутая с выдавецтва у той час александр лукашенко активізовал процесс об'яднання беларуси россии национальная культура спазнала тиск про які ўжо забывася за гады ораджэння початку 90 х проза василя быкова не уписывалася у идеалагічны контекст василь владимиримович перадал рукопис у прагу и супрацоўники свободы читали ягоную прозу Некоторые фрагменты огучувал и сам Василий Быков. А для музичнага афармлення мы ты выбралі песню "Сольбіх" Эдварда Грыга.
1: Політрук-коламіец. Фрагменты оповідання. У полк, який обороняє ущент розбитий чавунний роз'їзд прыехаў конна да камдыву і прывёз загад сталіна нумар 227 пад назовым некроку назад. За невыкананне загаду пагражае трыбунал. Політрук Каламейц разам з байцом Артюхом накіроўваецца ў суседнюю станіцу за падмацаваннем.
2: Яны дабралі ў начны тэмраджы да станцыі і за полем сланечніку у садку не так убачылі, як адчулі ціхае варушэнне мноства людзей. Пелітрук, пытаючыся ў начных сустрэчах, знайшоў у сусідняя хатцы камандыра гэтай маршавай роты, гаваркога малочага лейтенанта, які тут же падтлумачыў, што мае загад усю роту перадаць у ягоны пелітрукоў стралковы полк. Каламіц патэкавіўся, які то народ? І малочы летэнант падтлумачыў, што ўсе з запаснага полка, які фармаваўся на Саратаўшчыне, усё недавнія запаснікі. Моладзі мала, болье людзей сталого ўзросту. У запасным повыжилися месяц-другие, отрымали винтовки и на фронт. Было зя теперь недалека. фронт прикатился под самые стены саратовских сёлов. Так что... Так что с гэтыми водяцьками, что обсели садок и подворок, и тихо с затояной увагой покурвали свои самокрутки, и треба исти у полк, оборонять разъезд. Завтра ён будзе перемагать и помирать. Воевать, не маючи права отступить и на сотню метров, Як сказаў учора да Ручынецкам дыва, і як патрабуе сталінскі загад. Добрэ яшчэ калі немцы не пустят танкі, хаця і ўчорашні бамбёшкі, мабыць, хопіць для гэтых неабстраляных вясковых дзяцкоў. Сам палітроб пад вечар, калі паўтара дзясятка Хенкеляў з уключанымі сірэнамі амаль коламі дратавалі раз'езд, думаў з варвяцея ад такога катавання грамотай. А як ім да першыню
1: Йон отрымав 56 человек, як колече выстраив их, кожнага зладным сидарам за спяной шинельною скаткать и расплечо, и у степ. Трохи одышовшись от станичной в околице, припынился хлятемный уначистенный слонечнику. До святанку еще заставалося яких пару годин, разъезд был недалека. Мусець самый раз было провести политбеседу на кон загада, расломачыць пагаманіць, заклікаць, без чаго не абыходзілася неводная прыёмка папаўнення на фронте. У тым на войне быў найпершы палітрукаў абавязак, і каламіец стараўся выконваць яго сумленна. Іншая справа, як тут гаварыць, якімі карастацца словамі, каб дасці до солдатскага сэрца, калі ворах побач, часу абрэс, а зброя. Ці хоць дакапаліся там да вады з трывогай падумаў палітрук. А то завтра застануцца без кулямётаў, і тады ніякі загад не поможа, нават сталнски. Сядай усе, сказаў полилітрук, і бліжай до мяне. Чули про новы загад таварыша Сталіна. — Чули, казали! Глуухавато озва некалькі голосоў спераду. Байцы старанна и морана рассаджвалисься у сохлым стэповым бульнягу палітрук трохі счакаў, калі сціхне наўкола шорхат і пачаў сцішына па магчымасці пранікнённа, каб лепій дайшло да узрушанай душы людзей, што гэтак уважліва лавілі кожнае яго слова. таварышы каварны ворог ужо ў сэрцы нашай радзімы і таварыш сталін загадаў не кроку назад і мы павінны памерці, каб гэты загад выканаць далей шляху для нас няма Ён яшчэ гаварыў, стараючыся як мага болі сардэчна і проста, але штосьці атрымлівалася ўсё не так, як хацелася. І ён быў незадаволены сваімі словамі, якія здаваліся цяпер не тыя і не такія. А як змоўк пачакаў трохі перш чым пачаць зноў, і тады пачуў суцішыны нейкі далёкі ад ягоных памкненняў голас з кагосьці з задніх у гэтай сацьмелай купцы людзей. «А снеданок будет, товарищ Политрук?» «Снеданок будет, будет снеданок, товарищи!» «У нас, ведаете, вышла неуправка с водой, завалила колодзеш». «Гэтак?» — сказал кто-то поблизу с недовером, тянаваться с путшаванним. Так и не зрозумел Политрук. «Ведаете, на фронте бои, усе здарается. Коней побила, побила бомбою, да когось, ведаете, але мы...» Байцы, чырвоныя армії, паводле прысягі, павінны стойко пераносіць усееннягоды вайсковай справы і перамагчы. Мы і пераможем, мы выстаем таварышы і выканаем загад таварыша Сталіна. Пераможем Гітлера і даможемся лепшага життя. Доброе жыццё настане. Казав ён, однак, трацячы звыклы процяг размовы, і раптом сказав про іншае: И Кагасов не будзе. Варыталин распусіць калгасы, как жилле раней, Як при Леніне, рапптам нечакано для себе скончыў политрук и аж унутранно заколотиился ад уласной нязвыклой рашучасці.
2: Люди перад ім неяк дзюновато прытихли у змроку, бы насярожліся. Ніхто не сказав нічого, не попытаўся, не запярэджў, але здаецца, нібы узбадёрыліся, бы, бы очнуліся душой у своей даўней звыклой паылости ён таксама падобна узбадзёрыўся. « Не будзе калгассу, я вам кажу, будзе інакшае жыццё. Толькі нам выстаять цяпер, як патрабуе таварыш Сталін, не кроку назад. Вымавіўшы тое, палітрук каламеец адчуў, што сказаў усё, выклаў усе свае красамоўныя прапагандовыя козыры. Фальшывы, праўда, сам разумеў, але і саме патрэбнае. Большых і лепшых козыраў у яго ўжо не было і ён сам гатовы бы ў іх паверыць. Мабыць, павінна быць так. Бо як якже інакш? Астатнія ўжо залежала не ад яго. Залежала ад ворага, франтавых абставін, гэтых во змораных саратовскіх дзяцькоў, якія недавныя яшчэ перад вайной перажылі не дай бог, нікому. У шпіталі адзін камандзір паціху тіху расказваў, як ў 30-е на саратовшыне выміралі калгасныя вёскі. Бывала елі чалавечыну, такі лютаваў голад Помнят, такое, на уратце выстоеш и выканаеш загад, Нават самого Господа Бога. Шмат хто з бойцов той день так и не паснедаў, некоторые не паснедали николи. Як зашчерванелого неба краю выкатілася адразу спякотная сонца, зноў налятели хэнкелі. Ххр 20 яны дзяўблі бомбамі да шчэнту паруйнаваны раз’езд. пасля пуці па абодва бает раз’езду. Разбілі паходную кухню, што тулілася збоч ад абгарэлага штабелю шпалаў. Толькі самалёты адляцелі на захад, як са стэпу паявілася пяхота з бронетранпартёраў. В отдаль прасяным полі транспартёры спыніліся, а пяхота кінулася да задымленых руінаў раз’езда. И тогда с фланга ударили заправленные ваткой грозею Максимы. За имя начали дружно бахать винтовки. Саратовцы уже поспели окопаться у неглубоких вузеньких норах-окопчиках и не спыняючися били и били по просу. И вот дива, немцы начали по одним перебегать назад до своих транспортеров, которые уже давали задний ход. Головное выстоять. Головное выстоять, паутараў тітоў думках, тітоў слых, оглушаны бамбёшкай палітрук-Каламеец, што побач с кампалка тулиўся ўсё ў той же глыбокай варунцы. На яе дне да пояса засыпаны землёй, знерухоміў над своим аппаратам баец-телефаніст. Але сувязі, здаецца, не было. Палітрук і кампалка адшувалі тое да не пыталіся, думайшы, што можа гэта кілепій. У таким няпэўным становішча им лепей было без сувязі. Яе адсутнасць вызваляла их от кепских докладаў і начальніцка гневу. Лайнки
1: таксама. А пасля были і яшчэ две бясконца доўгія атаки. Немцы разбили на правым флангу Максим і зачапіліся за дымны от шпала конец раз’езда, где былі стрелки. Тогда той самый Артюх с группой своих и саратовцев подобрался под огнем до стрелок и гранатами выкрыл немцев за шпалов. Под вечер неяк поволе все стихло, немцы спроса кудысь пропали, з'ехали у иншим на керунку, те что. Стороной у небе ишла самолетная гайня, подобно хейнкели бомбили соседнюю станцию, кампалка с запыленным оброслым светлой щетчью тварым, повернулся до своего политрука и с некой радостю радостью в очах мою. «Вы стояли? Ага!» «Ну?» – коротко отказал политрук, чомусь, однако, не поделяючи ягонной простодушной радості. Миновито з того часу, як у прасяной ниве пахавалися немцы и паволи отихла безладная стрелянина на разъезде, у политруковой души заворушилася трывожная вужака сумнення учора он был амаль упэвнены что не переживве гэтага дня да еще под таким строгим загадам и дбал только про одно выстоять не дать гэтым бойцам побегче сдать немцам разъезд и вось не побегли и не сдали нечакано на ее нацелел и нават не поранены и живые радостны командир полка о Але...
2: ну на что ему было уначи говорить про тые калгасы Як яшчэ падземнела, на раз'езд прыскакаў конны пасыльны са штаба дэвізіі і перадаў гусна загад генерала адэсці до да станіцы. Памятаючы іншы загат кампалка ему не паверыў, запатрабаваў пісьмовы загад. Але пакуль посланец ездіў па по степу, са штаба прыцягнулі дрот, і нё ў забаве кампалка пачуў знаёмы генерала голас. Сапраўды камдэў загадваў адэсці. Мабыть, сталося так, что хоть полк и выстоял, зато и не выстояв суседний, и немцы брали дивизию у обцуги. Треба было спешаться. Бойцы торопка закидали землей шестерых забитых у окопчиках, узяли на руки два десятка пораненых. Уже у абсолютной темрадзи колонны рушили тиростеп до станицы. Саратовцы перемешалися со старыми стрелками и маучки тягнулись усе разом, на ходу жуючи сухары наперадзе ад усіх ішоў кампалка і, кам і пор з ім апанурны палітрук. Ён правильно працчуваў свой лёс. Як толькі полк увайшоў у станіцу ля садка, дзе дзеўчо разбіралася папаўненне, іх сынила група камандзіраў. Тут быў начальнік штаба дывізіі яшчэ нейкія чыны. Кампалка Капалкадалажыў пра іхныя справы і над штаба похваліў полк. Але адзін ці два камандзіры з яго штабной групы падышлі бліжэй да калоны, и той, что был напереде, камлюковатый человек у командирской фуражцы спынился коля политрука. коломеец негучно спытался он, сблизко узираяющийся у политруков твар, «я, пройдемте со мной». коломеец зразумел все. То был начальник особого отдела довезии. Той отделил политрука от полковой колонны и повел кудысь на подворок до хаты, Стена, якой тьмя набелела закветником. Более политрука коломийца у полку не бачили.